1: Estás escuchando Cómo operar, una serie de conversaciones propuestas de la Escuela de Arquitectura UTLA.
0: Una reflexión en torno a distintas formas de hacer arquitectura y su relación con el espacio social, cultural y político. Hola, eh, bienvenidos a una nueva conversación del podcast Cómo operar. Estoy con mi coentrevistador entrevistador Rodrigo Valenzuela. Mi nombre es Fernando Portal y hoy día estamos vamos a conversar con Sofía Balbontín. Eh, Sofía es arquitecta, ha explorado el campo del cruce entre eh, arquitectura
1: y sonido. Sofía, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Sofía? Excelente.
1: En general le hacemos una misma pregunta a todos los invitados bueno, en realidad más que una pregunta es una hipótesis que les planteamos y ver si la comparten y si es así, eh, que nos puedan dar su postura o su referencia. Entonces la hipótesis es que creemos que hoy día la disciplina está bastante atomizada o digregada en distintas formas de hacer arquitectura, con distintos intereses, distintos referentes, etcétera. Y la primera pregunta es si tú compartes esa hipótesis, si la compartes, ¿dónde te ubicarías tú dentro de esta... Digregación o dispersión de la disciplina
2: Vale, eh, comparto la hipótesis de hecho, más aún, creo que es la esencia de la arquitectura diría que la arquitectura es algo así como un campo multidisciplinario de prácticas que convergen en un punto en común que viene a ser la realidad construida y esta realidad construida tiene diferentes escalas y se manifiesta en términos territoriales, en términos de paisaje, en términos urbanos, arquitectónicos. Y en ese sentido, dentro de ese campo, yo me posicionaría en una exploración en torno al fenómeno acústico y cómo se relaciona con la espacialidad, cómo se da esa interacción. Y siempre considerando el tema de la práctica, ¿no es cierto? Si bien... La arquitectura es un objeto en sí, es en realidad la manifestación de una práctica específica. Y al mismo tiempo esa práctica construye algo sólido que finalmente puede decantar en la obsolescencia y esa obsolescencia también propone otras prácticas. Entonces es como un camino que va y viene, algo que siempre vuelve al origen. Y creo que hay una riqueza también en esa, en esa ida y vuelta.
1: ¿A qué te refieres con estas prácticas? ¿Son la forma en que la gente usa la, la ciudad, las cosas, los edificios?
2: Por un lado me refiero a las prácticas, claro, como, como la gente se manifiesta, como el mundo se manifiesta en realidad, porque las prácticas, podemos pensar en las prácticas humanas, pero diría que también existen las prácticas no humanas. Y también generan repercusiones en la realidad construida.
0: Yo creo que es interesante ese recorrido porque, en el fondo es un, un nuevo nivel respecto de esta pregunta que la, que la, que la arquitectura y otras disciplinas tienen sobre lo permanente y sobre lo material. No creo que si, si, si el arte conceptual de los setenta en el fondo nos permitió entender el proceso como una obra en sí. Esta idea actual de las prácticas, desde la antropología, desde la filosofía, desde el arte, en el fondo, saca la idea de proceso de la obra y la pone efectivamente en el campo de la realidad. No son las prácticas, son estas cosas en movimiento, son estas cosas efímeras, son estas cosas no materiales, como tú bien dices, no necesariamente humanas tampoco, las que efectivamente tendrían una capacidad de agencia, ¿no? de definir cuál es la, la estructura de la realidad, de la sociedad, de la cultura y como tú dices también, ellas a veces decantan en ciertas cuestiones que son físicas que son inmóviles, que son permanentes y que es lo que ha estado al centro de la arquitectura durante tantos miles de años ¿no? entonces ver ese anverso de todas estas otras cosas que se mueven y que también son arquitectura creo que es súper relevante y creo que también verlo desde el sonido es súper radical ¿no? mm. en términos de que efectivamente ahí no, no hay nada construido, estable ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti esa aproximación?
2: Es interesante eso porque en el fondo cuando hablamos de las prácticas y el sonido también podemos entender que esta, este fenómeno se genera a partir de, de tres elementos fundamentales que viene a ser por un lado la fuente sonora, por otro lado viene a ser el espacio, el medio de propagación, el efecto sonoro por decirlo así y por otro lado hay un elemento súper importante que también es la percepción de la interpretación individual y colectiva que tenemos acerca de la, del entorno, de la atmósfera. Entonces, si pensamos en estas prácticas, también podemos entender que esa fuente sonora muchas veces viene de estas prácticas. Y cómo esa, esa, esa expresión social se manifiesta en un espacio y que viaja por el espacio y se, y se modifica por el espacio, por la morfología. Y luego viene de vuelta a entenderla, interpretarla desde la percepción, y que esta percepción por un lado es individual es personal, pero también es colectiva y responde a una construcción mental que tenemos en relación a la sociedad y cómo nos influye la sociedad en, en ese entendimiento del mundo y ese entendimiento del entorno y solamente ahí somos capaces de acceder a lo que podría llegar a ser algo así como el espacio sonoro o, o el sonido en el espacio o el espacio del sonido, cualquiera de las dos. Que al final no sé si es lo mismo o son cosas distintas. Y ahí hay algo también muy bonito que tiene que ver con que la arquitectura de pronto deja de ser estática, sino que se vuelve temporal. En la medida de que el sonido no solamente es, sucede instantáneamente, como lo puedes como puede ser lo, lo visual, ¿no es cierto? Que lo visual es una cosa estática, la luz sino más bien es algo que, que se mueve y que tiene una cierta cronología. Entonces, en ese momento, la arquitectura, podríamos decir, como que cobra vida, como, como que se anima, y el objeto en sí empieza a cambiar su función. Por tanto, nos devuelve una pregunta, que es que nos empezamos a cuestionar bajo esta perspectiva, esta perspectiva sónica de la arquitectura. ¿La arquitectura sigue siendo lo mismo?
1: Uy Sofi, eh, tú planteas al principio como respuesta a la primera pregunta que te interesaba entender estas intervenciones o estas prácticas o esta forma de entender el, lo construido o el contexto de manera interdisciplinar. Entonces me gustaría ver si nos puedes contar un poco más de cómo ¿Te ha tocado trabajar con otras disciplinas? ¿Cómo te ha tocado colaborar?
2: Claro, volviendo un poco como a, la, a, la, a esta concepción de arquitectura, de que en el fondo la arquitectura, más que el edificio, es un campo multidisciplinario de prácticas. Entonces, en realidad, desde esa perspectiva, la arquitectura abarca una totalidad de todas las disciplinas, podría llegar a decir. Y en este caso específico, con respecto al sonido y a la acústica, tiene que ver principalmente con el cruce, en, en, en primera instancia, ¿no es cierto?, con el cruce entre música y arquitectura. Como, podríamos decir, como, como un acabado, como una terminación, pero en realidad la obra gruesa de eso es el espacio y el sonido, que vendría a ser como el material en bruto, ¿no es cierto?, y que luego se organiza y se compone y se, y con, se construye la música y la arquitectura, pero... En un estado más puro es, vendría a ser el sonido y, y el espacio. Y en ese sentido las disciplinas que se cruzan vendrían a ser las disciplinas espaciales de diseño, el arte, ¿no es cierto? Porque finalmente estas dos disciplinas, o estos dos campos más bien, pueden conectarse desde, desde diferentes perspectivas. Tienen muchas expresiones, que es súper amplio al final. Entonces, así por darte algunos ejemplos, se puede conectar desde la física, como el sonido y el espacio convergen, ¿no es cierto? También como lo que hablaba recién, la arquitectura de la música, como desde una, de una lista más compositiva, desde un orden. Pero también puede conectarse, que es como el, yo lo conecto desde, desde el campo artístico y desde una apreciación estética o desde una práctica estética. Y ahí tiene que ver quizás más bien con la filosofía y con, al, con esto que les hablaba de la percepción, de cómo nosotros interpretamos esta práctica estética que viene a nacer del cruce disciplinar o del cruce de campos entre el sonido y el espacio.
1: ¿Y nos podrías contar algún proyecto que hayas trabajado, algún ejemplo que, como para entender tu trabajo más específicamente?
2: Creo que me gustaría contarles acerca del proyecto que estoy desarrollando ahora, proyecto de investigación, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de las Américas y que tiene que ver con la exploración de la acústica dentro de espacios industriales e históricos, que tengan una, un valor patrimonial en realidad, pero que además respondan a una cierta dimensión y geometría que permita el estudio de, de la acústica, que realmente sea capaz de generar una cualidad acústica lo suficientemente interesante para, para el estudio. Entonces, en ese sentido, existe utópicamente, ¿no es cierto?, cuando cuando yo pienso en el espacio sonoro, pienso en construcciones inexistentes, porque en el fondo no existe la capacidad monetaria o, o recursos como para construir algo solamente para estudiar el, el sonido, ¿no es cierto?, dentro del espacio. Entonces, se toman diferentes casos de estudio que en este, en este momento vienen a ser los espacios industriales y históricos también porque hay monumentos que son bastante importantes en términos de dimensión, porque en ese intento de construir espacios, por ejemplo, para la guerra, espacios para la industria, existe la motivación suficiente como para erigir construcciones tan grandes y tan geométricamente particulares que son capaces de de generar una cierta reverberación, una cierta cualidad acústica que no se da en ningún otro caso en realidad. O sea, el único caso como intencional podría pensar en las catedrales.
1: Pero tu estudio está más enfocado en, en analizar cómo el sonido se comporta ahí o además intervenir en esos lugares con sonido específico. En, prim si no.
2: en primera instancia es un proceso de investigación de, de lo existente, ¿no es cierto?, y de hacer ciertas mediciones, ciertos experimentos de reacción del espacio, y de, de ahí, idealmente, obtener ciertos resultados en relación a cómo este esta respuesta acústica tiene que ver con una cierta forma y dimensión. Entonces, cómo las condiciones arquitectónicas vienen a afectar la acústica o el sonido del espacio. Eso por un lado. Luego, a partir de esa investigación... El paso siguiente vendría a ser cómo yo puedo construir un cierto impulso específico, es decir, quizás en torno a una composición específica, eh, un orden, ¿no es cierto?, de sonido, que yo pueda disparar en el espacio y ese espacio pueda devolverme. Y ahí sí tiene que ver con quizás algo más relacionado a lo que vendría a ser una práctica de investigación que tiene que ver con la creatividad y con la creación y que en el fondo el resultado de eso pueda ser tanto para la investigación como también un resultado estético
0: Oye, estaba pensando, eh, voy a ocupar categorías esquemáticas en el fondo para bajarlo, pero creo que lo primero sería como una especie como de taxonomía sónica, ¿cierto? Sí. De ciertas tipologías arquitectónicas, uh -huh. y lo otro, en, en respuesta a eso, es justamente como, eh, me encanta este concepto, como de disparar en el fondo algo en el espacio y ver cómo la cuestión responde, ¿no? Y, y me acordaba del de proyecto que hiciste en el MAC, que en cierta manera tenía que ver algo con eso, ¿no? Cómo tomar un espacio y... y devolverle al espacio su misma acústica y ver cómo la cuestión colapsa ¿nos mm. podrías explicar un poco de ese proyecto?
2: Sí, ese proyecto se basaba un poco del silencio partía del silencio en el fondo en, esta, en estos espacios el silencio en realidad es el sonido porque la misma acústica toma cualquier pequeño por muy pequeño que sea, cualquier impulso acústico y a través de la reverberación empieza a construir una voz entonces el espacio, dentro de, de, este, de esta categoría ¿no es cierto? de espacio, empieza a cantar, por decir así, empieza a tener una voz específica. Entonces nosotros lo que hacíamos era, a través del acople, que es esta relación entre micrófono y parlante, que se retroalimenta, pero al retroalimentarse hay un efecto espacial en que el sonido es capturado por el micrófono, reproducido por el parlante, y luego vuelve a capturarse por el micrófono, pero en ese trayecto es intervenido por el espacio. Entonces lo que nosotros hacíamos era intentar capturar al máximo ese espacio entre que pasaba del parlante al micrófono, y tratábamos de extenderlo lo más posible para empezar a construir un diálogo donde pudiese esta voz del espacio pudiese manifestarse.
0: Las casas ocupar el espacio como un filtro.
2: Sí, sí esa era como la idea en realidad. Y la, la idea de esto es lo mismo en realidad. Es, es entender cómo estos espacios se convierten en cajas de resonancia a escala humana. Y cómo capturar y trabajar esa, esa capacidad que tiene el espacio.
0: Eh, y algo que, que aparece ahí también en, en lo último que dijiste que tiene que ver con lo humano, ¿no? Porque me parece súper claro el entender la posibilidad de cruces y visualizar proyectos, en, si lo llevas a un ambiente más más abstracto que es hablar de espacio y sonido en vez de arquitectura y música, ¿no? Que ya supone cierta construcción, cierta agenda, cierta historia, cierta ilustración, cierta colonidad, etc. ¿no? Uh -huh. En el fondo tenía estos materiales puros, pero creo que ahí hay una dimensión, y creo que tu trabajo también lo tiene, que tiene que ver con el sujeto, que no es espacio puro, no es sonido puro, sino que también hay un oyente en el fondo, hay un oído, no hay una hay una voz. Y eso me hace pensar también en algo que, que me gustaría que pudiésemos también revisar, que es el proyecto de traducción desde el creol, ¿no? porque hay ahí también un lenguaje, o se ha entendido como, como un sonido que ocupa el espacio y que comunica efectivamente a una comunidad y me gustaría también se si nos pudiera contar un poco sobre eso.
2: Ese proyecto tiene que ver con otro campo que, que es como otra escala de, del tema, en realidad, porque en este momento el proyecto que les, que les mencionaba recién es un proyecto que trabaja más a escala arquitectónica y que tiene que ver con la espacialidad y con el efecto sonoro. Pero si nosotros ampliamos esa escala, que también la podemos reducir a la escultura sonora, por ejemplo, pues si la ampliamos, llegamos al tema del paisaje sonoro. Y el paisaje sonoro tiene otras complejidades que tienen que ver con lo urbano, en realidad. Entonces no solamente está el efecto sonoro, sino que también están todas estas prácticas, y la naturaleza también, y el clima, y un montón de cosas que empiezan a mixturarse para finalmente construir lo que es el paisaje sonoro. Y ese proyecto apelaba a la idea de que en una ciudad o en un barrio de inmigrantes el paisaje sonoro iba a estar con un tono particular que iba a ser la mixtura de las lenguas, que iba a ser como la tonalidad dominante, donde el lenguaje se iba a empezar a diluir en uno y otro y se podían em empezar a identificar melodías, cantos y otro tipo de fenómenos que no, no somos capaces de identificarlos cuando estamos siempre escuchando el mismo idioma, porque todos tenemos el mismo chilenismo, la misma forma, el mismo canto. Y en ese caso era la contraposición entre el creol. Y el español, y cómo estos dos, estas dos lenguas eran capaces de, de generar diálogo, o sea que en el fondo pudiesen comunicarse desde un idioma y desde el otro, sin la necesidad de traducirse, sin la necesidad de que el haitiano hable español, a eso va. ¿Y cómo? a través del dispositivo translingüístico que creamos. <risa> ese era el objetivo.
0: Y para nuestros oyentes que no lo vieron, ¿cómo, cómo era ese dispositivo?
2: Era un dispositivo que, que era un artefacto arquitectónico, donde se, era como una especie de mesa redonda, donde los comensales se sentaban a conversar y había un, un mediador y un traductor pero, pero las conversaciones se daban en, en el idioma de cada cual. Esa uh -huh. era, la, era la gracia, en realidad. Uh -huh. Que el chileno pudiese escuchar el creol y el haitiano pudiese escuchar el español del chileno.
0: Sin necesidad de que los dos idiomas se anularan, en el fondo, de,
2: de claro.
0: que uno que que el idioma del otro.
2: Claro, sí. Y bueno, algo que me gustaría agregar, no sé si puedo... Sí. <risa> Aún. Con respecto a algo que, que estábamos hablando antes, que Me gustaría, como para cerrarlo, el tema de, de la investigación, que tenía esta primera fase como de investigación, una segunda fase de, de práctica en el mismo espacio, ¿no es cierto? Como de yo tengo estos resultados y, y los, los pongo en práctica y, y genero algo a partir de esos resultados para que el espacio pueda reaccionar ante eso. La siguiente fase de eso se, vendría a ser el diseño: el diseño de espacios de sonido y cómo poder construir ciertas espacialidades, partiendo desde, desde el sonido, ¿no es cierto? O sea, partiendo desde la acústica misma, en busca de, de una acústica en particular que quizás podría llegar a ser utópica, poder diseñar un espacio específico que sea capaz de, de tener esa voz que yo quiero lograr.
1: Eh, Sofía, y quería preguntarte respecto a esto que tú mencionaste antes, que lo llamaba escultura sonora, eh, pensando en que, tu parte haciendo un análisis más teórico de cómo podemos entender la arquitectura ya no como algo construido, sino que como algo mucho más intangible donde se superponen distintas miradas, distintas prácticas, distintos contextos o entornos, que muchos de esos pueden ser relacionales como mencionaba Fernando, o no físicos, como el sonido. Eh, después vimos una parte más de investigación que está enfocada a entender cómo se comportaban ciertos lugares construidos y cómo esos lugares afectaban el sonido y pareciera que a través de la escultura sonora o de ciertos artefactos que se pueden construir a una escala más pequeña porque tú nos decías, claro, hay una arquitectura de unas dimensiones que construirla específicamente para evaluar el sonido sería imposible, entonces uno por una parte puede evaluar cosas que ya existen pero sí puede cambiando la escala construir ciertos artefactos o cierta eh, no sé cómo llamarlo, prototipos, que modifiquen la manera en que el sonido viaja a través del espacio con cierta intención proyectual, artística o arquitectónica de modificar. Entonces tenemos como estos tres ámbitos, un ámbito teórico, un ámbito de investigación y un ámbito de producción de espacios sonoros o de espacios modificando la acústica. Entonces me gustaría ver si nos puede hablar de esa última parte más... De producción de arquitecturas, de sonidos, de, art, de escultura.
2: Prototipado. Claro. En este caso, me gustaría hablar de, de un workshop que hicimos con Matías Klenner en Valdivia con los estudiantes de la Universidad Austral. El workshop se titulaba Traslaciones Sonoras, porque lo que hacía era trasladar los sonidos. ...de ciertos paisajes sonoros... ...de Valdivia... ...que hablaban de su identidad... ...a una serie de elementos... ...que en este caso... ...eran estas arquitecturas acústicas... ...o arquitecturas auditivas... ...como se les llama en muchos casos... ...hoy en día... ...entonces... ...esos vendrían a ser... ...los prototipos de espacios sonoros... ...que nosotros, hemos, que nosotros tuvimos la oportunidad... ...de crear... ...en términos de producción... Y fueron seis de los cuales trabajamos principalmente con formas geométricas para poder estudiar el efecto acústico. Trabajamos con el cilindro, por ejemplo, con la esfera, con el cono y bueno con otras formas diferentes, eh, siempre curva, intentando intencionar esta cualidad acústica que se da principalmente a través de los rebotes continuos. Y esos rebotes continuos generalmente se dan a través de las formas curvas. Entonces, ese, en ese momento tuvimos la, la instancia de experimentar los efectos del sonido en, el, en este pequeño espacio, ¿no es cierto? Y en este caso, los sonidos venían de estos paisajes sonoros que eran trasladados en vivo, a través del celular, vía llamada Skype, a estas arquitecturas que es, eran pequeñas construcciones ubicadas en la Plaza del Péndulo a modo de intervenciones urbanas, donde la gente podía ir y experimentar esta acústica y este paisaje sonoro trasladado, ¿no es cierto? ¿Qué se manifestaba dentro de esta, de esta acústica? Entonces también era una expresión simultánea, ¿no es cierto? Por un lado, del paisaje sonoro, que habla de una cierta condición urbana territorial, y también del espacio sonoro, que habla de de cómo se propagan las ondas dentro de, de estos prototipos. Y fue un experimento bien exitoso, la verdad.
0: Y que también reúne estas condiciones más de paisaje, como algo también social y urbano, que, que comentaba ahí antes, ¿no? en términos de dónde estaba puesto, de cómo la gente podía encontrarse con eso e interactuar. O sea, ¿hay una dimensión, como tú decías relacional también, que, que estaría asociado a la construcción de este tipo de, de dispositivos, de espacios?
2: Sí, por un lado tan claro como las prácticas sociales, ¿no es cierto? que se dan en la ciudad y cómo se, se trasladan esas prácticas sociales al centro de la ciudad. Entonces había una intención también un poco política como de mm. visibilizar ciertas, ciertas situaciones que estaban invisibilizadas. Como por ejemplo, ciertos oficios que están muy detrás de las paredes, como el sastre, por ejemplo, o, o lugares así. Eh. Entonces, habían un montón de espacios dentro de la, de la ciudad de Valdivia, que fueron los alumnos fueron un poco en calidad de espías a capturar estos sonidos, que empezaban a construir esta identidad más invisibilizada de Valdivia para extraerla de, de su origen y llevarla en tiempo real al centro de la ciudad a través de estas arquitecturas acústicas. Y que a su vez también implicaban una nueva práctica, ¿no es cierto?, que era la del transeúnte que pasaba por ahí que justo estaba al lado del Mercado Fluvial, entonces también era parte de un recorrido muy común de la gente de Valdivia, ir al Mercado Fluvial, pasar por la Plaza del Péndulo, y en ese intertanto se encontraban con estos con estos monstruitos y tenían la, la posibilidad de, de poder apreciar, por un lado, este, este paisaje sonoro oculto y por otro lado también la experiencia estética de esta arquitectura acústica y de cómo el sonido envuelve a la persona.
0: Bien. Oye, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes eh, por y la Y nuestros invitación. mejores deseos en el doctorado que estás enfrentando ahora. Así que toda gracias. la suerte, toda la fuerza.
1: Muchas gracias, Sofía.